0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio diário da Beijing on Ice, a rubrica diária onde falamos de tudo o que está a passar nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim. Olá, Sara.
1: Olá, Rui. Olá, Fragoso.
0: Olá... Não. O Fragoso hoje não, não está connosco. Estamos no terceiro dia à série dos Jogos Olímpicos, Estivemos, tivemos a estreia da comitiva portuguesa com Danina Guerrilo de Oliveira, estreou-se, acabou na 43ª posição do Salão Gigante, o país parou para haver descer pelas encostas chinesas?
1: Duvido, não sei que o país tenha uma grande capacidade de não dormir, acho que, que talvez tenham visto em diferido, ou nos highlights uh, do telejornal depois. Um, a prova foi de madrugada, eu sei que tu chegaste a ver a primeira manga, Sim, sim. Eu, nem primeira nem segunda foi demasiado difícil para mim, mesmo, mesmo naquelas horas duras da madrugada, mas, mas acho que foi uma boa estreia ainda assim, diz-me tu.
0: Bom, foi uma prova que ficou marcada desde muito cedo, logo na primeira manga, pela saída de pista da Michaela Schifrin, uh, norte-americana e talvez grande favorita dos Estados Unidos a conquistar uma medalha de ouro, Neste dia que acabou por não chegar para desespero de todos nós que tínhamos os Estados Unidos com palpite de Shetland Fragoso.
1: Se fosse só a Chifrina.
0: Mas já lá vamos. Depois, a Vanina, ela foi. Nós não vimos, ela quando, quando entrou em prova já era numa altura em que não se mostrava às atletas do início ao fim. Portanto, só tenho ideia que nós.
1: É só os 25 segundos.
0: 25, 30 segundos. Já estava com algum atraso. Ainda assim, estava a fazer a sua prova de forma bastante confortável, só que numa das últimas portas perdeu um bocadinho o controle, não o suficiente para a impedir de terminar, mas terá perdido ali 2, 3 segundos, o que na altura depois fez o pior tempo. Depois, atletas depois dela a fizeram pior ainda, ela termina com o 55 tempo na primeira manga, depois acaba por ficar à frente de 5 atletas, na segunda manga faz o 39 o melhor tempo... E aqui, eu diria que é... Lá está, fez 3 segundos mais ou menos mais rápido do que na primeira manga, o que dá a entender que aquele seria o seu, o o o seu potencial. potencial. É, ela acaba por ficar, como dissemos, no 43º lugar na geral e neste mundo dos ses, se não tivesse aquela, aquele deslize na primeira manga, podíamos estar aqui a falar de um lugar do top 40, não muito melhor do que isso, portanto, ficou em 43º, não acho que seja por aí, além, por aí além, quer dizer, não acho que tenha feito uma diferença... Assim tão grande, porque de facto há ali uma altura em que há uma grande, um grande intervalo entre atletas. Ainda assim, ver a bandeira portuguesa nos Jogos Olímpicos de Inverno é sempre uma experiência muito peculiar, e isto numa prova em que o ouro foi para a sueca Sara Hector, a prata para a italiana Federica Brignone e uh, o bronze para a suíça Laragut Berami. Portanto, se tu viste pouco, provavelmente não terás muito a acrescentar.
1: Não, só o que eu tenho a acrescentar é que conheço muito bem os nomes das senhoras, porque são sempre uh, das grandes favoritas, além das da chifres, das favoritas durante as provas da Taça do Mundo e de Mundiais. Portanto, nada, nada me surpreendeu quando finalmente acordei e vi as primeiras classificadas.
0: As primeiras medalhas de serem atribuídas nesta madrugada foram na patinagem artística, o, a prova por equipas chegou finalmente ao fim. O ouro, sem grande surpresa, para o comitê olímpico russo, prata para os Estados Unidos, única medalha dos Estados Unidos neste dia e também a primeira de sempre na prova por equipas na, na patinagem artística, e o bronze para o Japão. Aqui, falámos ontem, não vou, não vou fugir, tivemos Camila Valieva mais uma vez a demonstrar que é uma grande atleta, ainda assim, ontem teve um deslize e, e foi ao chão
1: imaginem, caiu Eu, isto, e no final o computador o, computador, o comentador é, da Sport TV Inglês que nós estávamos a assistir uh, até disse, é preciso ser uma atleta inacreditável para ter feito dois saltos quadruples, um deles em combinação e estarmos a falar da queda dela portanto, uh, ela está realmente noutro patamar em que o mínimo deslize é aquele de que tem que se falar porque dela só se espera a perfeição mas é isso, ela tornou-se a primeira mulher a conseguir um quádruplo em Jogos Olímpicos e, além disso, pelo por duas vezes. Ainda tentou um terceiro, mas aí veio a queda num quadro pelo loop e foi, teve miles away do, da concorrência, portanto... Aliás, ainda antes dela de, de ir para o gelo, um, o Comitê Olímpico Russo já tinha garantido a medalha de ouro, porque os Estados Unidos estavam uh, atrás do Japão e, portanto, não iam ter os pontos suficientes para mesmo que os russos fizessem o pior o resultado não iam ter pontos suficientes para serem ultrapassados e portanto havia muito pouca pressão e podemos ver um, um cheirinho daquilo que provavelmente ela nos vamos mostrar nos próximos dias
0: Mas não foi o único destaque deste dessa prova, correto? Dessa prova, que deste último dia de, de patinagem artística?
1: Um, pois, eu destacaria também um, a prestação da Wakaba Iguchi que teve, já tinha tido uma prova muito, muito boa no programa curto e no final, um, para acabar a competição, ficou no segundo lugar só atrás da, da Valieva com uma prova incrível, que se não fosse o Japão ter um par muito, muito fraco no Ice Dance, podia ter dado medalha de prata para o Japão, mas que sobretudo augura muito de bom para a competição individual, em que obviamente vai haver mais russas em competição, portanto isso é sempre um problema <risos> para os outros, mas, mas foi mesmo, foi um programa muito bonito de se ver e, 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 é, isso. e é isso, patinagem artística, é, é bonito.
0: Passamos para o, o esqui alpino, regressamos ao esqui alpino, ao downhill, a prova que foi adiada por um dia. Um, medalha de ouro para o suíço B. Foz Não se faz ideia como é que se diz este não nome, será sinceramente será Provavelmente <risos> Medalha de prata francês Yann Claret E medalha de bronze para o austríaco Matthias meyer Numa prova que, que é sempre espetacular Mas que também tem grandes perigos E essa a prova estava marcada para as quatro não logo... estava marcada para as três Sim, mas... depois passou para as quatro <risos> e logo o segundo atleta a entrar em ação uh, provocou uma grande interrupção teve de sair teve de, de, de Maca marca. portanto o downhill os atletas antigem velocidades uh, incríveis o máximo que eu ter visto ontem acho que foi 128 km ontem uhum. esta madrugada, 128 km hora e dir-se-ia que isto provavelmente é uma prova só para os jovens de espírito capazes de, de tudo sem pensar em consequências mas na verdade este pódio acaba por provar um bocadinho o oposto
1: É verdade, nem que seja porque acho que foi isso e acho que é ele que é o mais novo e tem 31 e o Clary tem 41 anos não estamos à espera de um medalhado olímpico em nada a não ser se calhar na direçagem uh, tem 41 anos e mesmo assim o francês uh, tratou tratou do assunto, eles está sempre, estão, estão sempre, lá está, fazem parte aqui do lote de eternos favoritos, mas numa, nos jogos olímpicos que têm sido marcados também, como aconteceu no início dos do Jogos Olímpicos de Verão, por muita juventude, e vamos por exemplo falar do snowboard daqui a pouco, um, onde há exatamente isso, um, temos um medalhado de velhadas. Mais velho que tu, Rui. Que mas velho que, que tu, é tu é Sara. É, tu tens, tens 10 não, anos atenção. para chegar aos Jogos Olímpicos. Atenção, mas é do que eu há muitos, mas é do que tu, não há assim tantos.
0: Um limpo destaque para o suíço, que já tinha uma medalha de prata e uma de bronze, ambas em Pyeongchang, e consegue finalmente saborear uh, o ouro em Jogos Olímpicos de inverno. Tu prometeste, chegamos então ao snowboard. Além do jovem, eu diria que é também uma prova de... que acaba por servir de, de confirmar que há gente que consegue aproveitar muito bem segundas oportunidades e, neste caso, essa gente vem toda do Canadá.
1: Fala lá de mais destas segundas oportunidades, que eu sei que estás mortinho. Já tinha escrito, aliás, sobre o terceiro classificado, Mark McMorris, em 2018, acho Sim, viu? pode e, Portanto, fala lá sobre o primeiro e o terceiro e depois falamos sobre o recheio da sanduíche.
0: Muito bem. Portanto, o Mark McMorris voltou a vencer uma medalha olímpica, ele que já tem a terceira edição consecutiva em que é a medalha de bronze em 2014 foi só um atleta canadiano a vencer em 2017, março de 2017 teve um acidente muito grave partiu 17 ossos esteve à beira da morte isto por se ter afastado as condições de treino não estavam muito boas afastou-se da pista acabou por embater numa árvore e as coisas não estiveram nada fáceis consegue a redenção em Pyeongchang com mais uma medalha de bronze que aproveitando aquela aquele clichê sob a ouro e esta madrugada voltou a chegar ao terceiro lugar do pódio, ficou duas situações abaixo de outro canadiano o Max Parrott, ele que foi diagnosticado com cancro em dezembro de 2018, esteve seis meses a fazer quimioterapia, e curiosamente diz que se tivesse de voltar atrás e se pudesse escolher não escolheria não ter tido cancro porque garante que a doença ensinou-lhe muita coisa e que é hoje uma pessoa diferente e gosta muito mais da pessoa que é hoje e daquela em que se tornou do que que era antes com cancro ou sem cancro consegue a medalha de ouro e lá está um se escapou, na verdade os dois escaparam à morte, hoje um com ouro outro com bronze. Mas Sara, querias falar do recheio, um recheio chinês.
1: Não queria falar, mas achei curiosa a citação do Sui Ming que, que ficou com, é, em segundo lugar. Ele com 17 anos, portanto, com idade para ser filho do Clary. Um... É o que tu tens em cada perna. Exatamente, mas isso. Um bocadinho, tenho menos. É mais o que tu tens em cada perna. Uh, mas, portanto, o Sui Ming... O que
0: tens em cada perna isto, mas depois desconta na cabeça.
1: Está hum, bem, pode ser. Aceito. Aceito. <risos> E ele ficou em segundo lugar, ficou em segundo lugar em casa, não é? Portanto, jogos olímpicos em Pequim.
0: Isto desculpa, desculpem romper, que não estou a fazer um péssimo trabalho. Isto foi na, na final de slopestyle uh, masculino de snowboard. Acho que tínhamos é. falado que era snowboard, não tínhamos dito que era slopestyle.
1: Snowboard, slopestyle. Uh, o Yuming ganhou a medalha em casa, a primeira medalha para esta modalidade uh, para a China. E, e no final teve esta citação que eu achei muito muito engraçada que, que diz, não há nada melhor do que partilhar o pódio com os meus ídolos do snowboard e obviamente estamos a falar com a falar de dois canadianos que têm 20 e muitos, acho que têm provavelmente mais de 10 anos que o, que o mim mas é isso, quando se tem 17 anos cresceu-se com, com estas pessoas no, no snowboard e, portanto, estes chinês têm nos canadianos os seus ídolos e, dadas as histórias, não são ídolos nada maus de se ter, acho eu.
0: Vamos de um jovem de 17 para uma atleta que sem nada, sem mais nada a provar, mas que ainda assim continua a fazer história na patinagem de velocidade nos 1500 metros femininos. A medalha de bronze foi para a neerlandesa Antoinette de Jong, a prata para a japonesa Mio Takagi e o ouro para alguém que dispensa um bocadinho apresentações porque é daqueles nomes que é um sinónimo de supremacia
1: é, é Irene Wust é
0: assim que se diz? Sim. Uh, sim, eu digo sim
1: Irene Wust com toda a confiança uh, ganhou a medalha de ouro e ela já era, quando chegou a estes Jogos Olímpicos uh, atleta dos Países Baixos mais uh, medalhada de sempre em Jogos Olímpicos portanto, verão, inverno, tudo o que quiserem tinha um, desculpem o Rui mexeu aqui, tinha cinco ouros cinco pratas e um bronze agora tem seis ouros cinco pratas e um bronze e no dia 22 de janeiro tinha anunciado que se ia retirar da competição depois dos Jogos Olímpicos Portanto, o que é que decidiu fazer na despedida? Ganhar um ouro nos 1500 e no dia 17 voltar à pista para tentar repetir a gracinha nos 1000 e separar-se, uh, ficar a anos-luz da concorrência em termos de, de medalhas. Ela que é um sinónimo da patinagem de velocidade, mesmo que não se esteja assim muito atento à coisa, normalmente há alguns nomes que ficam e este é claramente um deles. A prova foi. Foi incrível a partir do momento em que ela um, em que ela bateu o recorde olímpico e, portanto, a última a Takagi, que era uma das grandes favoritas que tem uh, o recorde tinha o recorde mundial tem o recorde mundial batido há dois, dois ou três anos era uma das grandes favoritas ia sair na última manga mas rapidamente se percebeu que ou aquilo ia acelerar muito 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 nos últimos 200 metros ou então o ouro era da buste e cá estamos a falar mais uma vez dela
0: e, e provavelmente voltaremos a falar era, era isso e eu agora estava estava a a pensar...
1: era e estava agora estava a pensar no na Irene buste porque na minha cabeça normalmente o paralelismo é precisamente com a ariana fontana eu sei que tu tinhas pensado falar no viatul mas se cá faz sentido passar já para a italiana que também é outra daqueles nomes incontornáveis dos desportos de inverno que também já é pá, a quinta edição dos Jogos Olímpicos em que participa uh, queres falar um bocadinho sim, disso? patinagem de
0: velocidade, mas em pista curta a italiana venceu os 500 metros à frente de Suzanne Schulting dos Países Baixos e Kim Butin do Canadá não sei se ela ainda é da família da, da Lou Butin mas foi a décima medalha em Jogos Olímpicos para a Ana Fontana ela já era a atleta mais medalhada de sempre na patinagem de velocidade em pista curta agora tem 2 ouros, 3 pratas 5 bronzes e, e é curioso que os dois hoje tenham sido precisamente nesta, nesta distância foi, ganhou os 500 metros em Pyeongchang há 4 anos voltou a ganhar os 500 metros em Tóquio agora não sei se tens alguma nota se queremos, se queremos ir já para a outra final que também houve de, de patinagem podemos de velocidade.
1: ir já porque aliás uma das coisas, as, as finais da patinagem de velocidade em pista curta são todas seguidas todas as séries é, é tudo seguido e uma coisa que, que marcou todas foi como em todas as provas de patinagem de pista curta, os protestos, as quedas, os empurrões e, e os pressões e isso é verdade que afinal...
0: Desculpa, dirias que as provas de patinagem de velocidade em pista curta são como o acesso aos saldos da Primark?
1: Não, nunca fui nunca fui aos saldos da Primark pelo menos nos Já uma vez foste a
0: uma final de patinagem de velocidade de pista curta? Também não. Pronto. Mas não assisto
1: <risos> ao vivo à entrada na, na Primark mas apesar de tudo a final dos 500 metros femininos foi bastante limpa quando comparada com os 1000 metros masculinos e Rui como foi uma prova que realmente prestaste muita atenção foi uma prova é...
0: que começou logo com, com teve, houve um reinício por um, dizer, um pedaço de lâmina que ficou no gelo e a prova teve de ser interrompida logo no, no final da primeira volta
1: não, muito mais
0: foi mais à frente? Muito
1: mais à frente.
0: Pois é, a primeira volta <risos> já foi ia para uma, uma, uma meia-final. Sim, e, e depois uh, os irmãos Liu, o Shaolin Sandor e o Shaolin, que também já são, fazem parte da mobília há muito tempo, estavam, eram dois dos cinco finalistas, os outros três eram chineses. Já se previa um, uma final muito emocionante e os Sandors. O Shaolin Sandor, peço desculpa, acabou por estar quase sempre na frente, cruzou o meta em primeiro lugar, quase sem apoios no gelo, porque...
1: Cruzou de rabo, quase.
0: Cruzou de rabo, pois exato, ali num, num, num empurrão com um, um chinês, esteve a festejar mais ou menos um minuto, dois minutos, só que já se sabia que o árbitro iria visionar as imagens e... Ver a... Rui. Ver. Não, sabes que quando, quando estamos a ser ah, mais formais temos tá de bem. dizer ao visionar ou visualizar. Ah, tá e depois o, o... não decidiu, mas o... deliberou, o veredito, <risos> foi exatamente a, des, a penalização de, de Shaolin Sandor, que perdeu um lugar nas medalhas. O ouro passou a ser para o chinês Wei Ren, prata para o chinês Long Li e o irmão de Shaolin Sandor o Shaolin Liu acabou por ter a medalha de bronze
1: uma das coisas, agora deixa-me perguntar uma das coisas que foi falada ao longo quartos finais, meios finais, final desta prova foi talvez um certo caseirismo dos árbitros na, no deferimento dos protestos concordas? tens a opinião sobre isso? vamos falar sobre o assunto ou não vamos tenho, deixar para o próximo?
0: não tenho opinião não tenho qualquer opinião sobre o assunto mas
1: mas pareceu-te que na final foi caseirinho
0: não, eu fiquei na dúvida se o, se o chinês que caiu com ele se também foi penalizado ou não, porque não percebo como é que o húngaro, o, o Xiaowang, entra aqui no terceiro lugar se ele é o quinto a cruzar a meta. Portanto, eu sei que houve dois, tenho ideia porque que houve dois é penalizados. Porque,
1: o Chino, porque ele tinha ficado para trás porque outros chineses tinha-lhe dado um
0: puxão. Ah, ok, pronto. então isso, Acho isso que eu, tenho quase a certeza eu que foi isso. na dúvida com isso. A questão é que continua a falar-se muito do, do tipo mas, agora, de... Só
1: dizer, mas é preciso até se enganar, porque pessoas com fatos, independentemente da cara que tenham, se estão de óculos, capacete e fato da China não os vou reconhecer. Lamento. Também não reconheço os lius e também não reconheço as, as portanto O
0: tratamento que, que a China está a dar a estes Jogos Olímpicos continua a ser motivo de alguma polémica e contestação. Portanto, eu diria que Qualquer eventual pressão que haja sobre os árbitros acaba por ser o menor dos problemas porque mais facilmente aparece um teste positivo em que os árbitros ainda ficar fechados para sempre, portanto, mas eu percebo, eu vendo, não, vendo a repetição eu acho que de facto o, o Shaolin acaba por fechar ali um bocadinho a porta ao chinês, portanto não me escandaliza totalmente. Poderíamos entrar aqui numa conversa, numa linga-linga enorme do se fosse ao contrário, se a decisão era a mesma, eu acho que... Eu não quero não quero pensar no se fosse ao contrário, se a mesma era a decisão eu situação foi esta, a decisão está bem tomada ou não. Não vamos estar a pensar, ah, oh, what about... Tá? Para mim sim, para mim não é assim. Obviamente que preferia que ganhasse este húngaro, porque já é daqueles nomes que nós acompanhamos há oito anos, pelo menos, e mas não ganhou, olha ganhou outro, eles já, ganham, já tinham vencido uma medalha numa estafeta... E provavelmente ainda vão estar em, a, em ação uh, dia 9 e dia 16 de fevereiro? Salvo erro? Uh,
1: sim, acho que sim, na final desta de, feita de 5 mil metros masculinas e na final de 1500. A não ser que teste de Covid, lesão, se pois. arrependam, etc, etc. Já agora, por acaso, falaste disso. E uma das coisas muito curiosas que aconteceu hoje foi o jogo entre a Rússia e o Canadá um, de hockey do gelo feminino. Foi adiado durante mais de uma hora porque as canadianas se recusaram a entrar em campo até chegarem os resultados à Covid das russas e quando fizeram como forma de protesto jogaram de máscara Portanto...
0: é, é curioso que isto, isto nos, jogos, nos Jogos Olímpicos uh, há sempre polémica a envolver russos e testes se não, se não são os de doping, são os de, são os de, é, acho de Covid que,
1: Acho que isto não é bem polémica é só não chegaram a tempo e elas não quiseram jogar sem a certeza de que as outras estavam todas uh, negativas
0: Vamos avançar então para os saltos de esqui?
1: Vamos recuar? Vamos recuar para o biátilo?
0: Não, vamos avançar. vamos ah, é? terminar com o biátilo. Uh, okay. Saltos de ski, equipas mistas. A Eslovénia voltou a vencer a medalha de ouro. Uh, já, tinham, já tinham tido ouro e bronze no, na prova feminina de Normal Hill. Aqui com Ursa Bogatai e Nika Krishnar, uh, novamente em excelente plano, acabaram por ajudar a catapultar a Eslovénia para a medalha de ouro à frente do, do Comitê Olímpico Russo e do Canadá. Eu tinha-te falado disto... Tu, na altura, eu tenho a ideia de que teres torcido um bocadinho o nariz uh, à ideia da Eslovenia ser campeã. Porque
1: os homens não eram tão fortes como, como as mulheres. Lá está, e foram as mulheres a fazer. Porque a grande diferença foram as mulheres. Mas eu,
0: o Petra Prevets não é mau. Não, mas eu não disse só, que é mal. Ser que o segundo, a questão o segundo é... Eslovenia é pior. E a, mesmo em a questão é... a proporção, não
1: é? Não, e face, as, as mulheres são muito melhores do que as segundas mulheres, do que os Exato. homens são melhores do
0: que... Exato. É, é mais por aí. Portanto... Nada mais a ver aqui, não é? Mais uma medalha não. para a Eslovénia, qualquer... coisa... mais uma vez o Pagachar não se tem envolvido. Coisas... <risos> Talvez por isso Pedro Fragoso não tenha comparecido hoje, não sei exatamente o que é que se Estas passará. Estas
1: birras, pá, incrível. É.
0: Qualquer, qualquer Eslovénia não seja para agachar e ele tá, Curiosamente ninguém apostou na Eslovénia, eu teria feito melhor, teríamos todos, todos oh, nós, todos nós que apostámos nos Estados Unidos, portanto todos menos o Fregoso teriam feito melhor se tivessem apostado na Eslovénia. Ou oh, em então... muitas outras
1: <risos> equipas.
0: Vamos acabar então com o Beatle das finais do dia, nós foi final os 15 km, medalha de ouro para a alemã Denise Herrmann, medalha de prata para a, francês, para a francesa Anaïs Chevalier Boucher e medalha de bronze para a norueguesa Marta oldsbo reusland Tínhamos falado aqui na primeira final do Beatle, desta feita das Mistas 4x6, que perguntei ao Fragoso na altura, ele é um especialista em Beatle internacional, se, seria, se a Noruega conseguiria chegar ao fim desta edição com mais medalhas históricas no Beatle, mais títulos do que a Alemanha. A Noruega tinha reduzido a diferença para dois, agora a Alemanha vence, volta a estabelecer em três.
1: É, mas ainda há muito Beatle pela frente. Ainda há muito Beatle,
0: mas tenho a ideia que os bous. Sobretudo o Johanna Stingas pode Sim. fazer alguma diferença no masculino, mas no feminino, no uh, feminino a história pode a ser, a ser, ser, ser um bocadinho é. um di um é. um diferente.
1: No feminino, nem um nem outro. E vai para a Suécia.
0: Sobre esta prova, não sei se tens alguma coisa sobre a prova em si, mas tenho uma pergunta para ti: que é, e eu sei mais ou menos o que é que vais responder, assim. e é aborrecido, mas é. é... Há qualquer coisa de, de biátilo contra relógio, nem né? que as atletas não saem todas ao mesmo tempo e depois têm penalização por tiro falhado e, e não chegam todas ao mesmo tempo, portanto tecnicamente já se adivinha que a Denise Herrmann vai ser campeã olímpica, mas, mas ainda, ainda faltam tens... chegar a 30, mas é. as 30 são notadas mais fracas, não é, olha, não é o meu biátilo
1: não também não é um biatl é de todos os biatllos e portanto além deste desta competi deste formato há o mass start que é, começa tudo ao molho e o primeiro a cortar a meta ganha ou o, a perseguição que quem de facto vão saindo aos poucos mas com a diferença da qualificação e portanto no fim quem passa a meta em primeiro ganha qualquer um desses é mais interessante do que este tem que tens que esperar mais uma hora até chegarem todos os atletas para confirmar que, de facto, aquela pessoa que tu já sabias que tinha ganhado ouro, tinha, de facto, ganhado ouro. E, portanto, sim, é o mais chato de
0: todos. Até que, no ponto de vista desportivo... Mas amanhã
1: há mais. <risos> no ponto
0: de vista desportivo, há uma, uma satisfação especial quando tu cruzas a meta e sabes naquele momento que ganhaste. Que é algo que não acontece. Mas por exemplo,
1: na patinagem de velocidade também nunca acontece, a não ser que sejas Sim. na última é não sei que estejas na última série, nunca acontece. É, só é o problema das, não é o problema, é, é, é a ideia do contrarrelógio, não é? Falamos do contra no ciclismo, falamos do contra-relógio patinagem de velocidade e portanto é o que é, não é o mais fixe, não, não é?
0: Bom, programa para 8 de fevereiro. Vamos ter 10 pódios por atribuir. Se aqui os horários não nos uh, confundirem nem, serem alt nem sejam alterados, entretanto. Se tudo correr bem, a uh, primeira final, 2h45. Ski freestyle, freestyle uh, free ski big air feminino. Às 3 da manhã, super G masculino no ski alpino. Às 7h43, ou a partir das 7h43, temos as finais de salmo gigante paralelo feminino e masculino do snowboard. Às 8h30, 20km masculinos do Beatle, 10h30, 1500m masculinos Patinagem de velocidade Às 11h47 e ao meio-dia Temos duas finais de ski cross-country Sprint livre, primeiro o feminino Depois o masculino Meio-dia e 5 curling final de duplas mistas Entre a Itália Que até agora tem apenas vitórias E fez uma Fez uma exibição com a Suécia na meia-final absolutamente fantástica entre a Itália e a Noruega a Noruega que venceu a medalha de bronze há 4 anos no, na Secretaria depois da dupla-russa ter sido suspensa por doping e há 1h35 uh, a última final do dia no Ludge no Luz, o
1: então, Luz. Bem, no
0: Ludge Ai, bem. Uh, no Ludge a, o a quarta e última manga da prova individual feminina feminina, sim Uh, Sara, a pergunta habitual, se só pudesses ver uma final, qual era aquela final que não querias mesmo perder? Amanhã, independentemente final, da hora.
1: é a final que eu não quero mesmo, mesmo perder, acho que é
0: curling. Ok. Eu... eu. Sabes
1: que eu sou sucker por curling, gosto mais do de, de, de um tradicional de 4, mas ainda por cima a Itália tem feito uma, uma exibição tão boa que quero ver se, se chegam... Em grande forma, afinal. Terminar
0: só com vitórias, medalhador, seria absolutamente fantástico.
1: E é a Itália, não Quer dizer, não estás a falar da Noruega, da Suíça, do Canadá, é oh. importante. É a
0: Itália, a Itália que tem tradição dos Jogos Olímpicos. Mas não
1: tem de Carolina. Sim,
0: sim, sim. Mas eu estava a fazer esta introdução, obviamente sabendo que é diferente, até porque a Itália vive ali no, no, no sótão dos Alpes, mas é também por isto. Que eu não ponho totalmente de lado, que aí possa por lá ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, seja uma dupla de curling que apareça por alguma razão e, e consiga um brilhareto destes e Olha, sonhar nunca.
1: Vamos nós mudar-nos para um país com gelo e vamos ser atletas de curling.
0: Eu vou-te dizer uma coisa, não me leves a mal e por favor. Tu guarda... és muito pior do que eu. Não, tu ias ser
1: muito pior que, é que eu. que estou a Tu ias ser não muito sabes, pior que eu. Não sabes, não
0: sabes. Eu, eu, uh, para te ouvir aos gritos comigo, não preciso estar a barrer <risos> Portanto. <risos> plano do dia também para amanhã. Fora das medalhas, destaque para o programa curto da patinagem artística masculina, que é logo uma das primeiras coisas do, da madrugada, uma e meia, por volta dessa hora. Uh, user o entrar em ação. Não será aqui, digo eu, que tentará o, o quadro pelo Axel, se de facto vai tentar nestes Jogos Olímpicos, como anunciou, mas é sempre uma boa oportunidade para ver o japonês uh, bailar sobre o gelo. Dito isto, falamos aqui muito dos palpites dos Estados Unidos, foi o nosso contabilista Pedro Fragoso teve uma das noites, uma das manhãs mais simples de sempre, porque dos 14 participantes no passatempo exclusivo para patronos se quiserem participar e apoiar o nosso projeto e não vão ao tempo, www.patreon.com barra H uh, Sara, o Fragoso tinha dito Itália eu, e o Varelo tínhamos dito Estados Unidos Todos os nossos 10 patronos que estão a participar. Gostam muito disser... da minha opinião
1: e confiam em mim.
0: Disseram Estados Unidos. Os Estados Unidos já fizeram uma medalha, só conseguiram uma medalha de prata na tal prova por equipas de patinagem artística. O Fragocinha de Itália teve 5 pontos e esses 5 pontos acabaram por garantir a chegada ao topo deste passatempo com 11 pontos. Tu e eu temos 8, o Varela tem 7 entre os nossos patronos, quem está na frente o Bernardo Alves, o Rodrigo Martins e o Rui Simões com 10 seja como for, está tudo muito muito, muito, muito em aberto para amanhã...
1: Não, já agora deixamos a dizer o Pedro Figueiredo tinha ficado aqui na Berlinda por ter feito zero pontos ontem com a França mas com hum, a questão da final downhill que passou para esta madrugada mas os pontos contaram, fez conseguiu dois pontos, portanto uma prata e deixou de... não há nenhum patrono que tenha nenhum dia com zero
0: aliás não há ninguém até agora que tenha um dia com zero pois o que é. aumenta a pressão o que aumenta uh. bastante a pressão por isso amanhã aqui não sabemos ainda o palpite do Varela não sabemos o palpite dos nossos patronos mas tu eu e o Fragoso decidimos apostar numa, uma, tudo no mesmo que é para parece que mas é... nós
1: foi tudo eu vou... não sei se vocês percebem isto mas nós não falamos uns com os outros, <risos> nós decidimos pela nós, nossa nós, nós cabeça Nós só falamos uns com os
0: outros quando estamos, quando estamos a gravar e mesmo assim é, é contra agosto.
1: É verdade, é verdade. Eu, por exemplo, preferia estar ali na caminha a fazer uma cesta. Mas é verdade, nós não falamos uns com os outros e, portanto, hoje decidimos pela nossa cabeça, cada um de nós, apertar
0: Na Noruega. Na Noruega, E, Vamos portanto, ver. na
1: Noruega amanhã não vai ganhar nada das... não, pelo menos uma medalha tem garantido no Carlinho, mas... Mas de resto, pode não ganhar absolutamente nada, como os Estados Unidos fizeram.
0: Muito bem, vamos então arrancar aqui para a parte final do programa. Uma figura a seguir para 8 de fevereiro, já que estamos a falar tanto do curling. Escolhi aqui a dupla britânica do curling, composta por Bruce Moat e Jennifer Dodds. Perdeu na meia-final com a Noruega, por isso vai disputar a medalha de bronze com a Suécia. Bruce Moat é o líder do ranking mundial, tem sido uma das figuras desta primeira semana de Jogos Olímpicos. Com 27 anos já tem uma medalha de bronze e uma de prata em mundiais, sempre na variante masculina. E mantém uma ligação muito próxima com, a sua, com o seu par Jennifer Dodds, alguém que conhece desde a infância. De facto, Moat tinha 8 anos e Jennifer Dodds 11 quando se conheceram num complexo de curling. Apesar disso, só começaram a jogar juntos em 2020. Bruce Moat tem uma história um bocadinho mais rica, para contar, pelo menos aqui, ele assumiu que era homossexual em 2014 e garante que foi um momento-chave na sua carreira. Depois de ter sido aconselhado por uma psicóloga, Bruce percebeu, que, ou relembrou que a psicóloga fez-lhe perceber que ser homossexual não afetava necessariamente o jogador que era, mas poderia afetar a forma como jogava, pela pressão de estar a esconder um segredo. Bruce reconhece que contar aos colegas de equipa foi um momento difícil, mas acabou por ser necessário e fez muita diferença e espera também que, que possa vir a ajudar outros adolescentes na mesma situação. Bruce Moat é também o primeiro britânico na história a competir em mais do que uma variante nos Olímpicos de Inverno. O seu sonho para Pequim era conseguir duas medalhas de ouro. A primeira já não consegue, ainda assim, se vencer o bronze esta madrugada contra a Suécia a partir das 6 e cinco da manhã eu diria que já não ficará insatisfeito mas não seja, já será mais do que eu e tu se alguma vez conseguiremos a não ser que queres -se. mesmo gritar não comigo em todos os contextos
1: não não, não mas já agora eu acho curioso porque eu também digo Moat mas os comentadores britânicos dizem sempre Mauat portanto, se calhar o senhor chama-se Bruce Mauat o
0: então, Bruce o brusco. O brusco, que não é o Spring É porque também. eu
1: olho para o dia às franceses, portanto, digo-me lá. Exato, mas, exato. Mas, mas os, os britânicos dizem, mal é te
0: E tu, Sara, sugestão do dia, como é que te sentes hoje?
1: Hoje sinto-me tradicional. E, portanto... Despeço é
0: o um programa os nomes estamos legalmente impedidos de dizer. Hoje o Ricardo Luís Pereira sente-se <risos> tradicional. Porquê, Ricardo Luís Pereira?
1: É, então, sinto-me tradicional porque a minha sugestão para hoje... Uh, é que visitem, quando estiverem, ou se estiverem em Pequim, um U Tong ou vários. Os utongs são os bairros tradicionais... Já uh... agora,
0: desculpa, para quem nos está a ouvir, uh, desculpa interromper. Pela primeira vez? A primeira... <risos> para quem nos está, está a interromper pela primeira vez, uh, só para um, quem quiser googlar e perceber exatamente o que é que são Hutongs, e tendo em conta que estás com máscara e pode não ser fácil, U Tong H-U-T-O-N-G.
1: Ok. Então, os Hutongs uh, são os bairros tradicionais de Pequim, construídos durante as dinastias Yuan Ming e Qing Qing por acaso olhei para aquilo e pensei isto se quer diz Qing e, e são uma particularidade muito interessante Pequim tem esta coisa hum, de misturar muito o novo e o velho eu sei que tu também achaste isto quando, quando visitámos e os hutongs são o, o tradicional, a vida tradicional as casas só têm um andar são construídas à volta de... de pátios onde a vida acontece e, portanto, uma coisa muito tradicional em comunidade que, obviamente, na China de hoje, a China hipermoderna dos centros comerciais e uh, das grande, dos grandes prédios com uh, pequenas casas, já não está tão, uh, já não é tão visível, mas, de facto, ali, e, e basta googlarem com o com, escrito, como a Rui disse, para verem uh, vários, portanto, podem visitar vários em toda a cidade, dependendo de onde vos der mais jeito, há, por exemplo, alguns perto da cidade proibida, e conseguem assistir, ver o, as pequenas lojas de comércio tradicional, o, as roupas estendidas, as bicicletas à porta, há alguns uh, que são, e isso também conseguem encontrar facilmente, o mais estreito, o mais curvado, o maior, e, portanto... Um, é, é um quando nós pensamos em Pequim não pensamos necessariamente nisso pensamos nos, nos templos nas gran... nos grandes monumentos ou nos... na parte muito moderna mas os hutongs são uma experiência incontornável quando se visita a capital chinesa
0: muito bem, terminamos por hoje um abraço a todos, cá estaremos amanhã para fazer o rescaldo do dia 4 dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022
1: se tudo correr bem